0: Glück ist auch eine Folge von Anstrengung, nicht nur eine Folge von Anstrengung, aber derjenige, der bereit ist, sich anzustrengen, der kann danach auch ganz anders Glück empfinden.
1: Das ist mein heutiger Gesprächspartner Hubert Schwarz. Der 67-Jährige hat als Extremsportler einige Rekorde in seinem Leben aufgestellt und ist jetzt glücklich damit, anderen bei ihren Zielen zu helfen. Wie wird man glücklich? Diese Frage finde ich total spannend. Hallo, ich bin Claudia Röttger und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einmal täglich Glück. Für den einen bedeutet Glück ja vielleicht, sich ein gutes Glas Wein zu können. Die andere fühlt sich glücklich, wenn sie mit dem Nachtzug in den Urlaub fährt. In diesem Podcast mache ich mich deshalb auf die Suche nach Antworten. Wie findet man sein Glück? Und dabei spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen und jeder von Ihnen hat seine ganz eigene Antwort darauf. Das finde ich ja gerade so spannend und vielleicht geht es Ihnen ja ganz genauso und Sie wollen sich so wie ich sogar die eine oder andere Scheibe von meinen Gästen abschneiden. In puncto Glück meine ich natürlich.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
1: Ich spreche jetzt mit Hubert Schwarz. Hubert Schwarz, der hat in seinem Leben echt so einige verrückte Sachen gemacht. Unter anderem ist er mehrmals ein Extremradrennen quer durch die USA gefahren, tagelang am Stück und mit nur ganz wenigen Schlafpausen. Und er ist zweimal auf dem Fahrrad sozusagen um die Welt gefahren, also auf fünf Kontinenten mehr als 20.000 Kilometer. Neben dem Radsport ist er mal innerhalb von, und jetzt hören Sie zu, 24 Stunden auf den höchsten Gipfel von Afrika, den Kilimanjaro gestiegen. Zum Vergleich, normalerweise dauert der Aufstieg mehrere Tage. Gemeinsam mit seiner Frau hat Hubert Schwarz ein Unternehmen gegründet und gibt beispielsweise, wen wundert das, Motivationstraining. Außerdem bietet er geführte Wandertouren an auf den Sie haben richtig geraten, Kilimanjaro. Erst kürzlich war er wieder dort mit einer Gruppe. Also hallo Herr Schwarz, ich bin sehr gespannt auf Ihre Erzählungen.
0: Ja, hallo Frau Röttger und ich freue mich riesig, dass ich da sein darf, dass wir ein bisschen miteinander plaudern können und ähm, ja das ein oder andere Glücksgefühl weitergeben können.
1: Vorweg möchte ich mit Ihnen unbedingt noch ein kleines Spiel machen. Wenn Sie denn dabei sind und einverstanden sind, ist Es ist auch ganz einfach. Denn Sie sollen eigentlich mir immer nur sagen, Entweder das oder das. Ich stelle Ihnen eine kurze Frage wie Kaffee oder Tee und Sie sagen mir, was Sie lieber haben. Okay. Die erste, Sie werden über die erste Frage wahrscheinlich schon schmunzeln. Die Frage ist eigentlich auch dann schon fast klar. Meer oder Berge? Ähm,
0: natürlich Berge, aber so hin und wieder zum Ausruhen ans Meer ist schon auch gut. Aber es reicht dann mit ein, zwei Tagen ausruhen.
1: Süß oder salzig
0: frühstücken? Der Mix macht's, aber ich bin schon ein Süßer. Also ich esse schon ganz gerne mal ein Stück Kuchen auch. Aber nicht zum Frühstück, aber grundsätzlich auch ein Marmeladbrot.
1: Stadt oder Natur? Natur. Das war klar, ne? Ja. ja. ja, ja. Früh aufstehen oder lieber ausschlafen?
0: Oh, früh aufstehen. Und ganz leise aus dem Schlafzimmer rausgehen, weil sonst gibt es Ärger mit meiner Frau.
1: Früh ist wie früh?
0: Also, 6 Uhr passt, ist so okay. Aber wie ich in der Haupttrainingsphase war, war es dann schon 5 Uhr. Wow. Und bin dann noch vor der Arbeit gelaufen. Also, das ist so okay. Aber ich bin jetzt keiner, der auch am Sonntag bis 8 Uhr im Bett legen muss, um Gottes Willen. Da weiß ich nicht, was ich tun soll, so lange. Also, heraus aus den Federn.
1: Der frühe Vogel und so, ne? Ja, genau. Anzug oder Jogginghose?
0: Um, jetzt stellen Sie mich vor, erschweren. Also in der Jogginghose immer rumzulaufen, mache ich nicht. Aber Anzug auch nicht. Aber wenn Sie jetzt gesagt hätten Jeans oder Jogginghose, dann hätte ich gesagt Jeans.
1: Wobei ich jetzt gerade überlege, wahrscheinlich ist Jogginghose falsch. Sie haben wahrscheinlich irgendwie eine Multifunktionswäsche an. Ne? Das ist gar nicht so klassisch irgendwas aus Baumwolle, sondern im Zweifel ist es immer alles, was, was ganz schnell trocknet, weil Sie ja auch sehr viel schwitzen beim Sport, nehme ich an.
0: Da haben Sie jetzt völlig recht. Also die Jogginghose ist bei mir ganz selten. Die habe ich nur zu Hause, wenn ich dem äh, Sofa lümmel. Ansonsten habe ich es eigentlich nicht an.
1: Ich habe vorhin gesagt, die sind oder waren Extremsportler. Das Wort Sportler ist klar. Extremsportler ist aber schon unklar. Heißt es, dass man, wenn man Extremsportler ist, dreimal die Woche joggt? Vermutlich reicht es ja nicht. Was ist für Sie Extremsport?
0: Ja, also mit dreimal die Woche Joggen kommt man jetzt nicht ähm, in... in ganz extreme Situation. Also äh, kann man nicht große Herausforderungen bewältigen. Da muss der Körper natürlich schon mehr trainiert werden. Also was ist zum Beispiel, als ich in, in meiner Triathlon-Zeit, so hat das Ganze ja begonnen, da hatte ich es schon so zwischen 25 und 30 Stunden manchmal, was ich die Woche trainiert habe, neben der Arbeit. Also da gab es nicht mehr recht viel Arbeit und Sport. Extremsport heißt natürlich schon, äh, sich sehr sehr hart im Training herannehmen, den Körper an die Grenzen bringen, damit er eben dann, wenn er Leistung bringen muss im Wettkampf, eben auch die Leistung abrufen kann.
1: Um nochmal das ein bisschen klar zu machen, was tatsächlich wie extrem äh, äh, Hubert Schwarz drauf ist. Ähm, beim Race Across America beispielsweise, da haben sie ja öfter mitgemacht, das ist ein ultralanges Radrennen, also fast 5000 Kilometer, wenn ich richtig liege, quer durch die USA. Und da sind sie tagelang nur... Fahrrad gefahren.
0: Richtig. Meine, meine schnellste Zeit für diese knapp 5000 Kilometer waren neun äh, Tage, 21 Stunden, ähm, wo ich eben nur zwei Stunden pro Nacht geschlafen habe, den Rest am Fahrrad gesessen bin, um einfach dieses Ziel zu erreichen. Und das war aber noch kein Rekord. Das war nur Ankommen. Es war nur vor mir kein Deutscher, der das geschafft hat. Und ich habe dann meinen ersten Rekord 1993. Das war dann, die Strecken wurden länger. Ich habe 91 und 1992 diesen, diesen, äh, diesen Amerika-Event gemacht und dann habe ich All Around Australia gemacht. Das war dann einmal rund um Australien. Und das war dann das erste Mal ein Rekord. Und da hatte ich dann gemerkt, man braucht irgendwo auch immer so diese Besondere, äh, äh, ja, ein Rekord ist etwas Besonderes, um äh, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe ja davon äh, leben wollen. Und das hilft jetzt nichts, wenn ich äh, ein toller Sportler bin, aber niemandem davon erzähle, dann werde ich keine Sponsoren bekommen, um meinen Traum noch viel mehr zu leben. Und dann bin ich 1996 in 80 Tagen um die Welt gefahren und es war dann Start Berlin-Brandenburger Tor und Ziel-Brandenburger Tor. Das war dann was Außergewöhnliches.
1: Sie müssen uns bitte noch mal mitnehmen, uns, äh, uns Sportler, die wir vielleicht am Wochenende ein bisschen Rad fahren und vielleicht auch mal eine, eine größere Radeltour machen. Wie kommt man denn dahin, dass man das schafft, wirklich neun Tage auf diesem Fahrrad zu sitzen? Man wird wahrscheinlich wahnsinnige Po-Schmerzen bekommen und überhaupt eigentlich oft in den Kopf kriegen, ich höre jetzt hier auf. Wie schafft man das? Wie hält man das durch?
0: Es ist eine mentale Stärke gefordert. Der, der Körper ist trainierbar bis zum Umfallen. Gut, vielleicht nicht ganz so leid, aber es ist einzig und allein unser Kopf, der uns äh, ähm, dazu verhilft, es nochmal zu probieren. Es gibt ein schönes Beispiel. Mein Trainer äh, im Triathlon. Der hat im Marathon, viele, die jetzt zuhören, haben vielleicht den Marathon schon gelaufen. Und bei Kilometer 30 wird der Marathon schwer. Und er hat mir dann immer einen Stichwort gesagt, Hubert, wenn du nicht mehr kannst, lauf einfach schneller. Und jeder, der das erlebt hat, weiß, du denkst, es geht nicht mehr und es geht nicht mehr. Und ich Und je mehr du darüber nachdenkst, dass es nicht mehr geht, desto schwächer wird der Körper. Versuch, diese Gedanken aus dem Kopf rauszubringen. Versuch, an was anderes zu denken. Versuch, dich diese Gedanken umzudrehen. Und, ähm, und dann wirst du sehen, es geht so viel mehr. Es geht vielleicht nicht alles im Leben, aber wir werden sehr viel mehr schaffen. Und das habe ich, glaube ich, sehr gut gelernt und praktiziert, eben bei den langen Strecken.
1: Woran denken Sie dann, wenn es nicht mehr geht? Was sind Ihre Gedanken dann?
0: Ja, wenn ich über meine Familie, über meine Kinder nachdenke, wenn ich sehe, wie meine kleine Laura, damals kleine Laura, jetzt Ärztin, aber das und mein Sohn, das war schon dieses Bild. Meine Frau hat mich immer gefüttert mit den, den Bildern der Kinder. Das war die größte Freude eigentlich überhaupt, was mich erfüllt hat, wo ich wusste, dieses Radlfahren, diese, diese ganze Quälerei wird vielleicht auch dazu helfen, dass ich meiner Familie eine Existenz biete kann, eine andere Existenz bieten kann. Und ähm, das hat mich schon immer sehr motiviert. Und ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass man das nur dann erleben kann, wenn man voll und ganz in dem aufgeht, was man tut.
1: Und wenn man dann sowas Krasses schafft, wie eben zum Beispiel dieses Race Across America, dann kommt das Glück, oder? Oder sagen wir lieber, also nach der Qual das Glück.
0: Ich bin... Ich würde das zu hundertfacher Unterstreichung noch betonen wollen. Glück. Ist auch eine Folge von Anstrengung. Nicht nur eine Folge von Anstrengung, aber derjenige, der bereit ist, sich anzustrengen, der kann danach auch ganz anders Glück empfinden. Wir können mit dem Hubschrauber einen Berg hochfliegen und es ist toll und klasse, dort oben dann am Gipfel zu stehen, die Aussicht zu genießen. Aber etwas selbst geschafft zu haben, selbst den Berg hochgegangen zu sein, hat äh, setzt ganz, ganz, ganz andere ähm, Endorphine frei. Und dann zurückzublicken, ähm, das ist eigentlich auch eine ganz besondere Freude und auch ein großes Glück.
1: Also das, da war das Wort Anstrengung drin und da gehe ich auch auf jeden Fall mit, weil ich das selber kenne, Boah, wenn ich zu Hause richtig aufgeräumt habe und danach ist es ordentlich oder man hat das ganze Haus geputzt oder die Wohnung und dann äh, glänzt alles wieder, das macht einen tatsächlich glücklich oder hat man was mhm. geschaffen, das ist ja anstrengend. Also es liegt eine Anstrengung davor, da gehe ich äh, sehr gerne mit. Ähm, wir müssen ein bisschen noch mal miterzählen, ähm, dass Sie mit Jugendlichen gearbeitet haben Und dann überlegt haben, diesen Job tatsächlich an den Nagel zu hängen. Erzählen Sie doch mal, was Sie gelernt haben und was Ihr ursprünglicher Beruf war.
0: Also ich komme eigentlich aus der Pfadfinderarbeit, kirchliche Jugendarbeit, das hat mich geprägt und daraus habe ich meinen Beruf entwickelt, Jugendpfleger. Ich war elf Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt, konnte aufgrund meines Engagements in der Jugendarbeit, der Pfadfinderarbeit eben diesen Beruf dann bekommen, musste dann aber mein Sozialpädagogikstudium äh, nachholen, das habe ich im Abend äh, in der Abendschule sozusagen gemacht, um nach elf Jahren dann zu sagen, aber äh, es ist, ich will nicht bis zum 65. Lebensjahr ähm, Jugendpfleger bleiben. Das ist ein fantastischer Beruf und hat mir Spaß gemacht, aber ähm, der Sport hat mich ebenso fasziniert und so hat sich das Ganze entwickelt.
1: Ich darf hier kurz einwerfen, Herr Schwarz. Sie kommen ja aus Rot. So manchem dürfte das ja vielleicht als Triathlon Hochburg durchaus bekannt sein. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie da so manches mitorganisiert haben und so auch zu diesem Ausdauersport Triathlon gefunden haben.
0: Ähm, ja, und aus dem Triathlon habe ich dann den Extremsport entwickelt, mich auf meine Stärken konzentriert und siehe da dann meinen Job quittiert 1991 und äh, eigentlich nur ein Jahr. Nur ein Jahr wollte ich aussteigen und <lacht> meinen größten Traum ähm, verwirklichen. Aus diesem einjährigen Ausstieg sind nun mittlerweile 31 geworden. Ich bin nicht mehr zurück in meinem Beruf, aber ich habe gelernt und, und erlebt und kann vielen auch davon erzählen, wenn du deine Träume immer wieder herholst, wenn du die dir jeden Tag herholst und immer wieder daran glaubst, dann ist so viel mehr möglich. Aber du musst nicht nur glauben, sondern auch was dafür tun.
1: Hubert Schwarz sagt, also ich höre mal auf mit dem Job, ich mache was ganz anderes und irgendwann werden wir auch von diesem Sport leben, weil ich wirklich viel, viel Kraft habe, hat Ihre Frau nicht gesagt, Mensch, was ist, wenn du dich verletzt und gar nicht mehr weiter Radfahren kannst?
0: Ja, das denken Sie heute noch, dass ich aufpassen soll beim Radfahren, aber damals, wo ich meinen Job quittiert habe, muss ich sagen, war ich Single. Ich hatte, meine Frau ist erst im, im folgenden Jahr, die hat mich nie anders kennengelernt, ich, ich war für sie nur Extremsportler, aber sie hat natürlich sehr viel Angst um mich gehabt. Aber sie war dann auch, solange wir keine Kinder hatten, immer dabei. Sie war Tag und Nacht an meiner Seite, hat vor allem, sie kommt äh, aus der Medizin und, und ist äh, für meine Ernährung und für die Versorgung meines Körpers zuständig gewesen. Also sie hat alles getan, damit ich gut in, 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 in Form bin. Also da waren wir ein, ein super tolles Team.
1: Ein super Team. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
0: Über den Sport. Also ich war in Regensburg, die hatten mich gecoacht, Leistungsdiagnostik und da war sie diejenige, die mich äh, getestet hat und wohl hat sie dann festgestellt, hoppla, aus dem kann man was machen.
1: Aber es ist auch wichtig, dass Ihre Frau ein gutes Verständnis von, ihren, von ihrer Passion hat. Also wahrscheinlich wäre es für Sie auch schwer vorstellbar, mit einer Partnerin zusammen zu sein, die da gar nicht mitgeht
0: das wäre sicher zum Scheitern verurteilt. Also sie war selbst Sportlerin, sie hat selbst Triathlon gemacht, Marathon gelaufen, ist äh, am Kilimanjaro schon viermal mit oben gewesen, also ähm, hat Race Across America mit vier Frauen gefahren, also sie also ist schon durch und durch Sportlerin und ist vor allem, ähm, kommt, äh, hat hat Gesundheitsmanagement studiert und hat äh, macht jetzt gerade noch ihren Master im hohen Alter. Ich muss jetzt gerade die Masterarbeit noch machen, aber äh, darauf bin ich schon stolz, weil sie enorm ehrgeizig nicht nur an mir, also mich unterstützt hat, sondern auch gleichermaßen sich selbst immer weiter entwickelt hat. Und ich glaube, diese Gene haben wir unserer, unseren Kindern weitergegeben, die jetzt auch ständig machen.
1: Sie sind ein ehrgeiziges Team, das haben Sie jetzt gerade gesagt. Und Sie haben ja mit Ihrer Frau Renate ein Unternehmen gegründet. Und Machen jetzt auch, bringen anderen bei, wie man sich motiviert, wie man das schafft, sozusagen auch über die Grenzen, die ja jeder kennt und hat, über diese Grenzen zu gehen, bieten Kurse an. Unter anderem bieten sie Touren auf den Kilimandscharo an, den haben sie ja vorhin gerade auch schon erwähnt. Sie waren gerade erst wieder dort. Erzählen Sie mal.
0: Also es gibt viele Aspekte südlich vom Äquator liegt also Tansania und da ist eben auch der Berg und ähm, den bin ich eben schon sehr, sehr häufig hochgegangen mit unterschiedlichen Gruppen und vor allem habe ich so eine Zielgruppe 60 Plus ähm, begeistern können als meine allererste 60 Plus Gruppe und es sind von 23 Teilnehmern, alle 23 haben den Gipfel erreicht wow. und es war natürlich eine, eine wahnsinnige Freude für uns alle und das hat das Ganze auch weiter äh, versprüht und es sind ähm, weitere Gruppen dazugekommen und ähm, das hat für mich so diese Verbindung zu Afrika auch hergestellt. Und wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich Ihnen eine wunderschöne Geschichte. Ich habe eine 74-jährige Frau hochgebracht, war im Sommer vor, ähm, vor der Pandemie. Und, ähm, und sie wollte unbedingt hoch. Und ihre Kinder haben gesagt, nein, lass es Mutter, das ist nichts, du bist keine Sportlerin, und gar nichts. Aber sie hat eine, eine bewegende Lebensgeschichte. Der erste Mann ist mit 45 verstorben. Dann hat sie hat die Kinder allein großgezogen, beide studiert. Sie hat wieder geheiratet. Dann der Mann, auch wieder pflegebedürftig, hat den auch drei Jahre gepflegt. Und dann war sie wieder allein. Und dann hat sie gesagt, und jetzt ist Schluss. Da war sie Schon über 70. Sie wird keinen Mann mehr suchen. Sie lebt jetzt ihr Leben. Sie will auf den Kilimandscharo. Ich kürze ab. Sie war oben. Und als wir so die letzte Etappe hochgegangen sind, da wurde es dann schwer. Über 5000. Eigentlich war die Kraft am Ende. Die Gruppe ist weitergegangen. Ich kümmere mich immer um die, die meine Hilfe brauchen. Und, ähm, und dann merke ich, hey, aber so ganz am Ende ist sie noch nicht. Komm, lass uns noch ein Stück gehen. Sie ist dann so Step by Step hochgekommen, die hat Rotz und Wasser geheult. Und da habe ich gemerkt, anderen Menschen zu helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ich habe selbst mitheulen müssen fast. Ich habe Gänsehaut, wenn ich an meine Ute denke, die dort oben niemand auf der Welt hatte ihr zugetraut, dass sie auf diesen Berg hochkommt mit 74. Sie war sowas von glücklich. Und für mich ist das die Geschichte schlechthin zu sagen, genau. Das macht mich glücklich.
1: Es muss wirklich toll dort sein. Ich, äh, mein Sohn äh, ist 18 und war jetzt ein paar Monate in Tansania und hat auch den Kilimandscharo bestiegen. Ich habe viele Fotos von dort gesehen. Also es hat auch meine Sehnsucht geweckt. Ich äh, habe schon ganz schön Respekt davor, weil ich auch äh, durch die Geschichte meines Sohnes natürlich gehört habe, dass es auch über fünf Tage dauert. Es sind mehrere Übernachtungen im Zelt und so weiter. Man muss da schon ganz schön sich anstrengen und... Es droht diese Höhenkrankheit. Hatten Sie damit nie ein Problem?
0: Doch, wir haben immer wieder Menschen, die diese Höhenanpassung nicht vertragen. Also wir gehen im Übrigen die Sech Tage tour und wir gehen mit den Älteren immer die Hüttenroute, die Normalroute. Ihr Sohn ist da die Machame route mit, genau. Mach mit den Zelten gegangen. Das mache ich mit den Älteren nicht. Das, die Normalroute reicht völlig und die ist auch wunderbar und schön. Aber es ist das Problem zwischen, zu unterscheiden zwischen Höhenanpassung und Höhenkrankheit. Bei Höhenkrankheit gibt es nur eines, runter, sofort runter mhm. ähm, und da dürfen wir nicht lang rumfackeln ähm, aber trotzdem sind Gefahren auf der Höhe, ähm, die man eben richtig einzuschätzen sich schwer tut. Deswegen haben wir bei den Touren immer einen Arzt dabei und wir sind da die teuersten, glaube ich, in ganz Deutschland, weil wir eben einen deutschen Reiseleiter und einen Arzt, also zwei Betreuer, die mitgehen. Aber die Menschen, die mit uns gehen, die wollen Sicherheit. Klar, ich kann nicht die Sicherheit geben, dass wir hochkommen, aber wir tun alles dazu beitragen, dass sie vor allem wieder glücklich und gesund unten zurückkommen, egal, wo sie umgekehrt sind. Wie trösten Sie die? Mit welchen Warten? Für alle die, die umkehren müssen. Es ist viel wichtiger, dass wir wieder gesund unten ankommen und der Weg ist doch das Ziel. Der Weg durch diesen schaut. Und wenn wir durch den Regenwald gehen, dieses meditative Laufen, das ist so wunderbar. Du vergisst alles, was zu Hause ist. Es ist ein, man taucht in eine andere Welt ein. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und seinen Gedanken freien Lauf lassen und dann da nimmt jeder so viel mit. Und genau das ist es eigentlich. Ähm, es ist keine Schande, wenn man hier nicht hochkommt. Ganz im Gegenteil. Der, aber es probiert zu haben, seine persönlichen Grenzen ein bisschen zu verschieben und eben mit neuen Erfahrungen zurückzukommen. Das ist das Wesentliche.
1: Wie ist es denn bei Ihnen? Sie waren jetzt, ich glaube, mehr als 30 Mal auf dem Gipfel. Ähm, ändern sich dann, dann die Glücksgefühle? Kann man das dann noch toppen? Ja. Ähm,
0: also zum einen ist jede Tour anders und es ist, äh, die Glücksgefühle sind, wie will ich sagen, kommt immer auf die Gruppe drauf an und meine Anstrengung, meinen Beitrag, den ich leisten musste, wo wir jetzt mit, mit allen oben waren, das war jetzt mein 36. Mal, das war schon auch wieder ein ganz besonderes Gefühl und wir hatten wirklich auch viel Glück gehabt.
1: Wie gehen Sie mit Verletzungen, mit äh, sportlichen Verletzungen um, vielleicht auch mit, wo Sie mal eine Zeit lang gar keinen Sport machen können, ist das schon mal passiert?
0: Nein, ähm, ich habe einen Unfall gehabt vor vier Jahren und ähm, das war, hat mich schon gehandicapt. Also ich kann nicht mehr so wie früher. Ich hatte durch einen dummen Fahrfehler über ähm, einen Sturz mit dem Fahrrad. Also war wirklich. Uh, komisch, aber ich habe mir dann eine Acetabelungbruch zugezogen. Das ist also die Hüftpfanne und seitdem kann ich also nicht mehr so bin ich gehandicapt. Aber ich muss eben mit dem mit dem Handicap leben und kann halt nicht mehr uh, das alles tun, was ich tun möchte. Aber es reduziert sich und um, das da bin ich dann doch einige Wochen ausgefallen und es war dann schon eine Zeit, wo ich auch Zeit zum Nachdenken hatte. Mal, wenn du von einer Sekunde auf die andere komplett aus deinem Arbeits- und, und Freizeit äh, rausgezogen wirst, um ähm, ja jetzt mal Ruhe zu geben. Aber es war auch wieder so ein, ein Wink von oben. Ich hatte ähm, bereits 2012 äh, geplant, dass ich 2020... Ähm, vielleicht die Firma abgebe, wenn ich zu so 65 bin. Und ich habe aber immer nur geredet, aber ich habe es nicht gemacht. Wir haben Konzepte gemacht und Konzepte. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, dann kam der Wink von oben. Der liebe Gott hat gesagt, Hubert Schwarz, gib mir dir mal die Zeit. Du willst doch seit ein paar Jahren hier ähm, das umsetzen. Und dann ähm, ja, war das wohl der Wink von oben, dass ich die Auszeit bekommen habe. Und ähm, jetzt ist es soweit, mein Sohn übernimmt die Firma und ich habe wieder ja, Möglichkeiten, in beschränktem Maße aber noch vieles anzupacken.
1: Also da lernt man jetzt vom Extremsportler Hubert Schwarz, dass man in einer Verletzungspause auch ganz äh, sinnvolle und, und wegweisende Gedanken einem kommen und man dann tatsächlich noch mal ein bisschen was ändert an seinem Lebensglück.
0: Auf jeden Fall. Also wir müssen ja aufhören zu glauben, dass wir, ich bin jetzt im 68. Lebensjahr, dass ich mit 68 noch die Fitness von einem 30-Jährigen habe, das ist Blödsinn. Ähm, will ich gar nicht. Ich muss keine Rekorde mehr machen. Ich Gut, durch die Verletzung kann ich auch gar nicht mehr, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich meine Erfahrung weitergebe, dass ich meine Power, meine Energie noch habe, um anderen Menschen zu helfen. Und ähm, ähm, Aber ich muss keine Rekorde selbst mehr fahren. Welche Botschaft ist es, wenn man mit 68 noch versucht, Weltrekorde zu machen? Nein, das muss man alles nicht mehr ähm, ich muss äh, meinen Sohn unterstützen, dass der die Firma gut macht und mein Netzwerk einbringen. Und und, und das sind die Dinge, die ich kann. und ähm, Oder mit ihnen reden, einen schönen Podcast, wo ich andere motiviere und sage, hey, egal wie alt ihr seid, macht was, fangt an und geht raus und bewegt euch. Und wenn ihr nur noch 100 Meter lauft, aber bewegt euch. Und diese Bewegung, die setzt äh, so viel Energie frei äh, für unseren Kopf und für unseren Körper. Und damit äh, tun wir das Beste für uns alle. Beste Medizin, Bewegung.
1: Ich finde, man kriegt wirklich Lust auf Bewegung, wenn man ihnen zuhört. Also man hat auch viel mehr Mut und denkt sich, das würde ich doch dann vielleicht auch schaffen. Es muss ja auch vielleicht nicht der Berg in Tansania sein, der höchste von Afrika, sondern vielleicht funktioniert das ja auch im Harz oder im, äh, im Bergischen irgendwo.
0: Man muss ganz bestimmt nicht zum Kilimandscharo gehen. Um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber... Bewegen bewegen kann man sich überall, ob ich jetzt am Meer, am Strand laufe oder wie auch immer. Aber es tun und nicht nur davon träumen. Allen, die zuhören und sagen, komm, jetzt machen wir mal vier Wochen lang, jeden Tag gehen wir in der Früh 20 Minuten raus. Nach vier Wochen wird was fehlen, wenn wir es dann nicht mehr tun. Und das ist genau diese Regelmäßigkeit.
1: Herr Schwarz, über eine Sache, die Ihnen auch sehr am Herzen liegt, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das liegt natürlich daran, dass die Zeit ein bisschen knapp ist und wir einfach ganz viel über das Radfahren und das Wandern bislang gesprochen haben. Aber Sie haben mit Ihrer Frau ja schon sehr lange eine Stiftung gegründet und zwar um zu helfen. Sie bauen Schulen in Afrika. Und wenn ich da jetzt zurückdenke an Ihren ersten Job, da schließt sich ja irgendwie schon ein Kreis bei Ihnen, oder?
0: Auf je, ja, ganz bestimmt. Ich habe ähm, begonnen als Sozialarbeiter sozusagen, als Pfadfinder und ich will nicht sagen, ende ich jetzt, aber genau das ist es, was mich äh, zufrieden macht, was mir ein großes Glück ist, wenn man jetzt äh, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, kann ich Geld sammeln, aber nicht für mich, sondern eben um anderen zu helfen und das macht mich zufrieden und diese Zufriedenheit ist gleich Glück, ist gleich etwas ganz Besonderes, ähm, wenn man eben geben kann, ist doch das größte Glück der Welt.
1: Herr Schwarz, versuchen Sie uns doch mal zu sagen, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten, äh, wie das geht mit dem Glück? Hätten Sie jetzt aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung und auch in Ihrem Mentor sein und Motivationstrainer für andere, haben Sie da einen Tipp?
0: Gut, ähm, vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal öfter innehalten müssen, um einfach auch zu verarbeiten, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Ich bin äh, auf der Überholspur durchs Leben gehetzt und äh, das würde ich jetzt nicht mehr ganz so tun. Jetzt würde ich hin und wieder auch mal einen Break machen, um auch zu begreifen, zu wissen, was ich eigentlich äh, wirklich im Leben will. Und erst wie ich älter geworden bin, habe ich so verstanden, äh, was ist mein Big Picture, wo, wo, was bleibt, wenn ich, ähm, wenn ich einmal die Augen zumache. Und das hätte mir ganz viel Motivation gegeben.
1: Ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Und ich komme auf Sie zurück. Vielleicht gehe ich dann doch mit Ihnen, wenn ich es denn wage, auf den Kilimandscharo.
0: Dann gehen wir gemeinsam auf den Kilimandscharo und dann, dann machen wir nochmal einen Podcast. Ich danke Ihnen. Für Gott. Tschüss.
1: Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin stöbern Sie sich doch gerne mal durch die anderen Folgen. Beispielsweise mit der Lach-Yoga-Trainerin Gisela Dombrowski oder mit Steinstoßer Dieter Rolf. Mittlerweile hatte ich echt schon einige Gäste hier im Podcast und alle haben ihre ganz eigene Glücksgeschichte.
0: Alltäglich Glück. Ein Podcast von GesundheitHören.de
1: und der Apotheken-Umschau.